0: Kapitel 31, letztes Kapitel. Benno und ich machten uns mit zwei vollen Flakons auf nach Hause. Pa döste auf dem Sofa, er trug seine riesigen Kopfhörer, die eigentlich viel zu groß für ihn waren. Seine Augen waren geschlossen und er hörte wahrscheinlich Musik. Auf Zehenspitzen schlichen wir uns an ihn heran. Vorsichtig öffnete ich den ersten Flakon, bückte mich zu ihm runter und hielt ihm, so dicht es ging, den Duft unter die Nase. Die hellblauen Duftwolken stiegen auf. Erst passierte gar nichts. Als Benno aber nach einer Weile wütend mit dem Fuß auftrat, öffnete Paar die Augen und erschrak. Wir standen ja auch direkt über ihm und sahen auf ihn hinunter. Pa blickte uns genauso an, wie er uns zuletzt noch angesehen hatte ohne irgendein Anzeichen dafür, dass er uns erkannte. So als träumte er ein bisschen und wusste deshalb nicht, wo er eigentlich war. Funktionierte unser Duft nicht? Ängstlich drückte ich Pa den Flakon fester unter die Nase. Aber er wich nur ärgerlich zurück. Pa, meine Stimme klang so streng wie die eines Soldaten. Gib dir mehr Mühe! Aber er schloss bloß wieder die Augen. »Stört mich nicht, ich bin müde.« Jetzt reichte es endgültig. Ich gab Benno den Flakon, damit er ihn Paar weiter hinhielt und ging zur Stereoanlage. Dann drehte ich die Musik voll auf. Im nächsten Moment machte Pa einen Satz und stand. Endlich hatte er sich die Kopfhörer von den Ohren gerissen und schaute uns an. Seine Mundwinkel zuckten. Erst nur schwach, dann zogen sie sich wie früher nach oben, immer stärker, bis er uns endlich anlachte. Mein Herz hüpfte stärker, als es Platz dafür hatte. »Da seid ihr ja endlich! Wo habt ihr euch denn so lange rumgetrieben?« Pa wuschelte Benno durchs Haar und mein kleiner Bruder verschluckte sich fast beim Luftholen. Jetzt schlang er seine Ärmchen so fest um Paar, dass keiner von beiden noch Luft bekam. »Ich hab dich vermisst,« rief Benno glücklich. »Aber ich war doch die ganze Zeit hier, mein Schatz!« Nein, warst du nicht! Benno griff sich Paar's Hand. Komm! Dann marschierte er aus dem Wohnzimmer. In der einen Hand hielt er den zweiten Vergissmeinnichtduft, mit der anderen zog er Paar hinter sich her. Ich hätte Benno blind folgen können. Ich wusste, wohin er ging. Und weil er keine Hand mehr frei hatte, öffnete ich ihm die Tür zu maßarbeitszimmer Arbeitszimmer. Es dauerte auch bei ihr einen Moment bis sie endlich wieder aus ihrer Wolke aus Vergessen herauskam und sich ungläubig die Augen rieb. Endlich erkannten sich unsere Eltern wieder. Nach und nach tropfte die Erinnerung zurück in ihre Köpfe und Herzen. Ich stellte den größten Topf, den ich finden konnte, auf den Herd, nahm die restliche Milch, die ich gekauft hatte, aus dem Kühlschrank und goss sie hinein. Unsere verdatterten Eltern schob ich auf zwei Küchenstühle und schenkte jedem von uns eine dampfende Tasse mit Kakao ein. Benno und ich hatten den beiden schließlich einiges zu erzählen. Und das war gar nicht so leicht, ohne ihnen das Geheimnis der Duftapotheke zu verraten. Wer wusste schließlich schon, was Eltern mit so einer Geschichte anstellten. Aber zum Glück gab es auch so wieder genug, worüber wir stundenlang reden konnten. Mats und Hanne hatten in der Zwischenzeit versucht, die Leute ausfindig zu machen, denen Hanne den Duft des ewigen Vergessens unter die Nase gehalten hatte. Aber weil sie nicht so schnell alle aufspüren konnten, warf der Postbote noch tagelang die Briefe in unsere Mülltonne, bis Hanne ihn endlich am Gartenzaun abfing. Auch die Kassiererinnen im Supermarkt, der Zahnarzt, ein paar Bankangestellte und Busfahrer waren nicht so leicht zu finden – die meisten von ihnen vertrieben sich irgendwo die Zeit, bis Hanne, Mats, Benno und ich endlich alle Schwimmbäder, Kinos und Parks abgelaufen waren und die letzten gefunden hatten, die wir aus ihrer Wolke des Vergessens erlösen konnten. Tagelang herrschte weiter Chaos. Wir hatten in der Zeit kein Geld, weil Ma nichts bei der Bank bekam und so mussten wir fürs Erste unser Müsli mit Wasser statt mit Milch essen. Aber wir wussten, dass auch das vorübergehen würde. Und mit dieser Aussicht machte es sogar ein bisschen Spaß, die durchgedrehten Erwachsenen zu beobachten. Ich stand am Küchenfenster und sah nach draußen. Hanne stand wie jeden Tag an ihren Rosenbüschen und suchte sie nach verwelkten Blüten ab. Ich überlegte, wie alles angefangen haben musste. Pa hatte den Duft des ewigen Vergessens wahrscheinlich eingeatmet, als er bei Hanne etwas reparieren sollte. Und Ma war von ihr zum Kuchenessen eingeladen worden und danach völlig wirr im Kopf. Draußen drehte Hanne die Blüten hin und her, roch an ihnen und sah einfach nur glücklich aus. Ich lächelte in mich hinein und freute mich für sie. Hannes Geruchssinn kam also langsam wieder zurück. Überhaupt war ich einfach furchtbar froh, dass das Vergessen ein Ende hatte. So ging der Sommer langsam zu Ende und bald würde die Schule anfangen. Ich bipperte ein bisschen vor dem ersten Tag, aber ich fand die Vorstellung, in eine neue Schule zu kommen, nicht mehr so furchtbar, wie ich es bei unserem Umzug gefunden hatte. Selbst wenn es die Schule war, in der Paar als Musiklehrer arbeitete. Ich würde schließlich mit Mats in eine Klasse gehen, da konnte der erste Tag gar nicht mehr schrecklich werden. Ich ging zum Briefkasten und fragte mich, obwohl Monsieur Bernard wieder geschrieben hatte. Es waren noch ein paar Briefe von ihm angekommen, in denen er Dan de Bruyne an seine Bestellung erinnerte. Von Brief zu Brief klang er ärgerlicher, aber dann war kein Umschlag mehr aufgetaucht, genau wie die Telefonanrufe im Büro der Duftapotheke verstummt waren. Offensichtlich hatten sich alle damit abgefunden, dass der Duft der Ewigkeit nicht mehr liefbar war. Ich stand vor unserem Briefkasten und fischte eine einzige Postkarte heraus. Da rollte plötzlich eine schwarze Limousine über den Lavendelweg. Direkt vor unserem Gartentor hielt sie an. Kurz wunderte ich mich, doch schon im nächsten Moment erkannte ich das Auto wieder. Diesmal stieg die Baronin jedoch nicht aus, durch die dunklen Fensterscheiben erkannte ich sie nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass sie mich beobachtete. In meinem Magen breitet sich ein ungutes Gefühl aus. Eine gefühlte Ewigkeit stand ich da und wartete. Aber nichts passierte, bis der Fahrer plötzlich wieder Gas gab und das Auto davonfuhr. Was sollte das denn? Ich schüttelte mein ungutes Gefühl ab. Sollte die Baronin ruhig dumm aus ihrem Auto glotzen, in die Duftapotheke würde sie niemals kommen. In meiner Hand hielt ich immer noch die Postkarte aus unserem Briefkasten. Vorne drauf war ein Foto des Berliner Fernsehturms. Sofort bekam ich gute Laune. Post von Mona, hurra! Und schon in zwei Wochen würde sie mich besuchen kommen. Das hatten wir vor einigen Tagen endlich am Telefon ausgemacht. Freudestrahlend steckte ich die Karte ein und lief über den Kies rüber zum Gewächshaus. Die Vögel zwitscherten über mir und die Sonne kitzelte auf meiner Nase, als ich die Glastür aufschob. Hinter mir kam Benno angerannt. Ich will mitkommen. Hanne? riefen wir gemeinsam durch die Pflanzen. Auf dem Boden lagen noch immer die vielen beim Sturm herabgefallenen Blüten, ich griff mir einen der Besen und fegte den Gang entlang zur Abstellkammer. Wie jeden Tag stand Hanne an einem der Blumenbeete und buddelte neue Setzlinge ein. Es verging kaum ein Tag, an dem sie nicht mehrere Stunden mit ihren Pflanzen verbrachte. Na endlich, Luzi! Sie machte eine eilige Handbewegung. Die Duftapotheke wartet, es wird Zeit! Na endlich, dachte auch ich und war froh, nicht mehr lisi Luise oder sonst wie zu heißen. »Matz ist schon unten. Er will euch etwas zeigen.« Sie klopfte sich die Erde von den Händen und öffnete die Tür zur Abstellkammer. Wir warteten, bis Hanne die Tür des Schuppens wieder hinter uns schloss. Dann drehten wir uns wie gewohnt in den Flur, der zur Duftapotheke führte. Das Licht der Gaslampen zischte bereits über uns, und als wir die Treppe hinunterstiegen, kam Matz uns aus der Apotheke entgegen. Mit meiner Hand strich ich über die Tapete im Flur. Aus dem Bilderrahmen lachte mir der immer selbe Mann in seinen altmodischen Reiseklamotten entgegen. Es war dände Bräun, wie ich mittlerweile wusste. Ich blieb stehen, drehte mich zu Hanne um und zeigte auf die vergilbten Schwarz-Weiß-Fotos. Warum hat dein Uropa die Duftapotheke eigentlich gebaut? Warum? fragte Hanne lächelnd, während Matz zu Benno ging und ihn hochhob. Schaut ihn euch genau auf den Fotos an. Dan de Bruyne war seinerzeit weit voraus. Er war ein Reisender, Forscher, Querdenker, einer, der die ganze Welt sehen wollte. Er hatte natürlich auch das große Glück, als Aristokrat des 19. Jahrhunderts geboren zu sein. Also in die heutige Sprache übersetzt heißt das, er hatte haufenweise Kohle auf dem Konto, ohne dafür einen Finger krumm machen zu müssen sagte Mats und grinste. <lacht> ja, so könnte man das übersetzen. Hanne lachte zurück. Mein Vater hat mir immer von ihm erzählt, wisst ihr? Dans große Leidenschaft war die Botanik. Von überall her hat er Pflanzenblumen und Sträucher mitgebracht, sie hier eingepflanzt und versucht, neue Pflanzenarten aus ihnen zu züchten. Sie tippte auf das Glas eines Bilderrahmens. Dan war darauf, in einer seiner Expeditionsausrüstungen zu sehen. Allein stand er auf einem tiefschwarz funkelnden Gesteinsbrocken und streckte seinen Arm in einer Siegerpose in die Luft. Es war das einzige Foto, auf dem weder ein Ort noch eine Jahreszahl stand. Ich beugte mich ganz nah an das Foto heran. »Wo ist das aufgenommen worden?« Hanne hob die Schultern. Das hat Dan niemandem erzählt, selbst meiner Großmutter nicht. Aber was ich weiß ist, dass aus dem schwarzen Gesteinsbrocken unter ihm die Spezialsubstanz gemacht ist, ohne die es die Duftapotheke nicht gäbe. Er hat entdeckt, dass ein Pulver aus diesem Stein die Wirkung bestimmter Heilpflanzen auf magische Weise verstärkt. Meteor, so hat Dan es genannt. Hanne ging weiter an den Fotos vorbei den Flur hinunter. Dabei tippte sie mit ihrem Zeigefinger von einem Bilderrahmen auf den anderen. Danes Düfte waren ein Geheimtipp für alle, die ein unlösbares Problem hatten. Angeblich hat mein Uropa seine Apotheke strengstens geheim gehalten. Er hat die Düfte zwar quer durch die Welt verschickt, sich aber genau ausgesucht an wen. Leider hat es eine Weile gedauert, bis er begriffen hatte, dass manche Düfte nicht nur halfen, sondern auch ungewollte Nebenwirkungen mit sich brachten. In seinen alten Tagebüchern habe ich gelesen, dass der Duft des ewigen Vergessens ursprünglich zur Linderung von Trauer gedacht war. Der Duft der Langeweile sollte wiederum Hektik und innere Unruhe kurieren. Nicht alle Düfte haben sich so entwickelt, wie Dan gehofft hatte. Hanne sah uns ernst an. Tja... Es ist wie mit allem im Leben, ganz egal, wie großartig und wunderbar etwas ist, es gibt auch immer eine Schattenseite. Ich betrachtete Dan de Bruyne auf dem Foto, wie er stolz auf seiner Entdeckung stand und lachend den Arm in die Höhe streckte. Ich lächelte zurück zu dem Mann in Schwarz-Weiß, von dem ich so wenig wusste und doch so viel gelernt hatte. Mats zog mich am T-Shirt. »Na los jetzt, ich muss euch was zeigen!« er winkte uns in die Duftapotheke hinein und wie immer empfing mich ein vertrautes Wirrwarr aus Gerüchen. Mit den Augen streifte ich die Regale entlang und prüfte im Vorbeigehen, ob alle Flakons dort standen, wo sie hingehörten. Alles war wie gewohnt, nur auf dem Tresen lag etwas, das dort vorher nicht gewesen war. Es war ein Buch, ein sehr altes Buch mit angestoßenen Ecken und abgeschabtem braunen Ledereinband. Ich ging neben Mats darauf zu. »Ist es das, was du uns zeigen willst?« »Ja, das dritte Notizbuch, das die ganze Zeit über verschwunden war.« Mats blätterte eine Seite auf und schob mir das Buch hin. »Ich habe es vorhin im Gewächshaus gefunden. Willem hatte es in einem der Blumentöpfe versteckt. Beinahe hätte ich eine Gießkanne Wasser darüber ausgeleert. Zum Glück habe ich es vorher noch gesehen.« die Seite war mit inzwischen halb verblichener Tinte beschrieben worden. Mittlerweile war ich ganz gut darin, die schnörkeligen Buchstaben zu entziffern. Ich beugte mich näher und las laut vor, was Dan in sein Tagebuch geschrieben hatte. Expeditionstagebuch von Dan de Bruyne Nach all den Jahren muss ich gestehen, kann ich immer noch nicht recht fassen, wozu das Meteorpulver in der Lage ist. Und wäre es nicht viel zu ungeheuerlich, könnte ich mich fast zu der Annahme hinreißen lassen, dass dies ein Stern ist, der vom Himmel gefallen ist. So fremd und unergründlich ist dieser Gesteinsbrocken in seiner glitzernden Schönheit. Immer wieder habe ich mich gefragt, wie es nur zu erklären ist, dass die Düfte aus meiner Duftapotheke solch außergewöhnliche, ja fast magische Veränderungen hervorbringen können. Bis heute bin ich mir unschlüssig. Vielleicht wecken die Düfte der Duftapotheke nur ein Gefühl oder eine Erinnerung in uns, an Altbekanntes oder auch an Unbekanntes. Ob dies dazu führen kann, dass wir die Welt mit anderen Augen sehen, ist eine schwierige Frage und mir bis heute unmöglich zu beantworten. Abschließend kann ich nur festhalten, jede Duftapotheke muss mit Bedacht geführt werden und darf niemals in die falschen Hände fallen. Diesmal nicht ich, die rot anlief, sondern Matz. Na gut. Ein kleines bisschen rot wurde ich auch, aber wirklich nur ein ganz... Auf die letzte Seite hatte Dan einen Satz geschrieben, den ich schon lange von ihm kannte. Die Augen sind der Schlüssel zur Seele, aber die Nase ist das Tor. Ich klappte das Expeditionstagebuch zu und sah zu Mats hinüber. Was wir hier entdeckt hatten, war wirklich kaum zu glauben. Also gut, es ist soweit, sagte Hanne und strich sich feierlich über den Rock. Eröffnen wir die Duftapotheke. Sie lächelte mich an. Ich könnte mir keine bessere Partnerin vorstellen als dich, Luzi. Du hast gezeigt, was man mit Talent, Mut und Mitgefühl bewirken kann. Ohne dich würde niemand von uns jetzt hier stehen. Von nun an gibt es noch eine zweite Duftapothekerin. Hanne hielt mir ihre ausgestreckte Hand entgegen auf eine erfolgreiche Neueröffnung. Ich lachte und schlug ein. Dann sah ich zu Matz und Benno hinüber und hielt ihnen meine linke Hand hin. Ab heute Duftapotheker? Matz lächelte, kam auf mich zu und schlug ebenfalls ein. Und dann drückte ich ihm ohne Vorwarnung einen schnellen Kuss auf die Backe. Mein Herz pochte mir bis in die Ohrläppchen hoch. Trotzdem war es ein winziges bisschen. Benno lachte und machte einen Hopser auf uns zu. Ja! Duftapotheker für immer!